0: Amém, queridos. Boa noite, igreja. Boa noite para você que está aí, do outro lado da telinha. Que o shalom de Deus, que a paz que excede todo o entendimento, possa estar tá alcançando você agora. Que o derramar do Espírito de Deus venha sobre você, trazendo entendimento, não apenas de razão, mas de coração. Que o Espírito do Senhor fale com você. Igreja, fique atenta ao que o Espírito de Deus tem falar a você nessa noite. Estou vindo de Shabá. Eu queria te convidar agora a uma aventura pela palavra. Se você está com a sua palavra aí, se você está com a sua palavra em casa, abra a Bíblia, no Evangelho de Mateus. E nós vamos fazer uma corrida sobre o Evangelho de Mateus. Talvez você nunca tenha lido na sequência que você vai ver agora. E talvez você tenha uma impressão errada do Senhor. Mesmo se você nasceu no evangelho, nos foi passado por anos e anos uma imagem de um Jesus parado. Um Jesus preso, num madeiro, numa cruz, sofrido, deprimido, um Jesus que não tinha ação. E eu quero te convidar hoje a conhecer um Jesus real. Um rei real que deixou toda a sua realeza e veio à terra para ser rei. Não para ser um a mais, não para ser um profeta apenas, como as pessoas dizem, mas para ser aquele que é o Senhor da minha e da sua vida. Um Jesus que é poder em movimento. E muitas vezes a gente quer ação de Deus, você ora e você pede ação de Deus, você pede o derramar do Espírito sobre a tua vida, você quer, mas na verdade você não sabe nem o que quer. E aí você começa a dar desculpas para você mesmo. Não, eu não... Eu não faço porque eu não consigo. Porque eu não tenho tempo. Eu não faço porque eu não sei fazer. Eu não faço porque é, é muito difícil. E eu quero te dizer que basta o discípulo ser igual ao seu mestre. É isso que diz a palavra. Então ouça o que o Espírito tem para você, o que o Senhor falou com você, igreja. Sabedoria disse assim... Não sejam vocês reféns de emoções. Não sejam vocês reféns de palavras malditas. Não sejam vocês reféns de circunstâncias. Não parem. Não, não parem. O tempo está próximo e não tardará. Há muito o que fazer. Vejam como eu fiz. Não parem e vão. Essa palavra o senhor tem nos dado... Há muito, há muito tempo e todo esse tempo de pandemia não parem enquanto todos dizem fica quieto vai para casa não faz nada o senhor diz não pare não pare porque ele é a ação e ele é poder e movimento antes de a gente entrar, de fato, no Evangelho de Mateus, eu não vou ler os versículos, eu vou resumir esses versículos para você, mas você pode ir constatando eles na palavra. Marcos 2, de 1 a 4, diz assim, No seu nascimento, por conta de um decreto de César Augusto, houve um recenseamento, e todos tinham que ir cadastrar-se em sua própria cidade. Maria, grávida de Jesus e José, Saem de Nazaré, na Galileia, e vão para a Judéia, para a cidade de Davi, chamada Belém. Ainda no ventre, ele estava em movimento. E ele nasceu no movimento. Ele não nasceu na inércia. Quando a gente pensa numa manjedora, parece que é algo parado, quietinho, onde os bichinhos estavam ali, ele nasceu em movimento. Todo esse quadro aconteceu em movimento. E Deus continua falando, olha, eu quero você em movimento e eu quero que você faça assim como eu fiz. As coisas que eu fiz e coisas maiores ainda. Se você, e parte da, da nação dos montes, já esteve em Jerusalém, é, nas terras de Israel, você vai conseguir se situar. Quando a gente chega em Israel e a gente percorre a Galileia, Jerusalém, Samaria, a gente nunca mais lê a Bíblia do jeito que a gente lia antes. Porque a gente consegue ter uma imagem daquilo que a gente já viu lá. E se você não for, coloca, não foi ainda, coloca do seu coração um propósito. Porque o teu Deus é o Deus do impossível. E todos nós chegamos lá pelo impossível de Deus. Pelo movimento do poder de Deus. Então, se você quiser... Deus te levará. Amém? Então vamos para Mateus agora. Mateus 2.1 Jesus nasce em Belém. Versículo 13 a 15 Um anjo aparece a José avisando que Herodes mandou matar todos os meninos. José então vai com Jesus e Maria para o Egito, para o menino não morrer. Ele foge para o Egito. Outro movimento. Versículo 19 Herodes morre e o anjo reaparece a José e diz, volta para as terras de Israel. Então ele sai do Egito e vai para as terras de Israel. Quando você, como igreja, esteve, quando a gente foi para o Sinai, é, nós percorremos de Cairo até a fronteira do Egito com Israel. E deve ter dado de ônibus umas seis horas, se eu não me engano. É muito tempo. É muito tempo. Então, lembra que todo esse movimento era feito a pé? E eram distâncias enormes. E Jesus fazia. sabe? Ele está te dizendo, olha, você não é um mobiliário de igreja. Você não é uma peça, uma cadeira de templo. Você é poder em movimento. Assim como eu sou, você é. Então, continua. Versículo 23. Eles habitam, Jesus, Maria e José, eles habitam na cidade de Nazaré. Capítulo 3. João Batista prepara a chegada de Jesus, o caminho para Jesus. 3.13. Jesus veio da Galileia para ser batizado por João no Rio Jordão. Após o batismo, no versículo 4, Jesus vai para o deserto para ser tentado, próximo a um monte em Jericó. E ali jejua por 40 dias e 40 noites. Então Satanás vem para roubar o ministério de Jesus. E Satanás diz, olha, se tu és mesmo um filho de Deus, te joga daqui. O Senhor vai mandar anjos, o teu pai, o teu Deus, vai mandar anjos para te segurar. E a palavra de Jesus foi, não proves o Senhor teu Deus. E Satanás continua tentando e tentando. E o ministério dele começa numa guerra espiritual. A palavra dele para Satanás foi, arreda daqui, Satanás. Sai daqui. E Satanás teve que sair. Esse poder, eu e você temos igreja. Isso é poder em movimento. Antes de tudo, inicia-se então uma guerra espiritual. Capítulo 4, versículo 11. Jesus dá início ao seu ministério. Por ser rejeitado em Nazaré, muda-se para Cafarnaum, às margens do mar da Galileia porque profeta não é reconhecido na sua casa versículo 23 percorria Jesus toda a Galileia ensinando e pregando o evangelho do reino capítulo 5 Jesus sobe a uma colina perto do mar da Galileia e ministra o sermão do monte também chamado sermão das bem-aventuranças 424 sua forma sua fama se estendia por toda a Síria Outra nação. 25. A multidão vinha da Galiléia, Síria, que hoje, e também da região de Decápolis, que hoje é a Jordânia, às margens do Jordão, para ver ele falar. E ele vai ensinando, e ensinando, e orando. Ali ele ensina o Pai Nosso, ali ele fala sobre o caminho que é estreito, ele ensina sobre jejum e oração, ele fala dos tesouros do céu, ele diz para que você não pode julgar para não ser julgado, porque será com a mesma moeda, ele vai ensinando e ministrando o coração. Muitos que vinham de todos os lugares para vê-lo. Capítulo 8. Quando ele desceu ao lhe trouxe um leproso. E o leproso olha para Jesus e diz, se tu quiseres, eu serei limpo. E Jesus diz, eu quero. E ele foi limpo. Versículo 5. Ele vai para Cafarnaum e cura o servo do centurião. Versículo 14. Em Cafarnaum, ele vai para a casa da sogra de Pedro e cura a sogra de Pedro. Versículo 16. Trouxeram a ele um endemoniado e ele o libertou. Versículo 18. Ele vai para o lado oriental do mar da Galileia, hoje, a cidade de Tiberíades. Versículo 23. Ele entra no barco, no mar da Galileia e ali ele acalma a tempestade, versículo 28, ele chega a outra margem do mar e liberta o endemoniado gadareno, versículo 9, ele volta para Cafarnaum, para sua casa e ali ele cura um paralítico, versículo 9, ele convida Mateus, um coletor de imposto para segui-lo. E Mateus o segue. Versículo 18. Morre a filha de Jairo. Jesus vai até a casa e manda a menina levantar. Versículo 20. Depois ele segue com seus discípulos e encontra uma mulher com o fluxo de sangue. E ela, Ele a cura. E dele sai poder para curar essa mulher. Versículo 27. Ele sai da proximidade da casa de Jairo e encontra dois cegos dizendo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E eles são curados. Versículo 32. Ele sai e vai à casa de Pedro. Trouxeram, então, outro endemoniado. E ele o liberta. Versículo 35. Ele, Jesus, percorria todas as cidades e aldeias, ensinando, ministrando, curando, libertando. E todo o mal. Ali ele batiza os discípulos com o Espírito Santo. O Espírito Santo ainda não estava na terra. O Espírito Santo não tinha vindo ainda porque ele veio em Pentecostes. Mas Jesus batiza os seus discípulos com o Espírito Santo, dando a eles todo o poder e a autoridade que o próprio Jesus tinha. E ele disse, igreja, você tem esse mesmo poder. Isso é para mim e para você. Ele vai ensinando e ministrando os seus discípulos. Capítulo 12, 9. Ele curou um homem de mão mirrada Versículo 15. Ele curava a todos. E ele foi acusado de curar no sábado. Os senhores da lei vieram e disseram, mas como? Ele está curando no sábado. E dá vontade de dizer, e vocês curam que dia mesmo? Ele curava. E ele curou no sábado. E todo mundo que é, se opõe à autoridade usa de argumentos mais tolos possíveis para poder acusar aquele que está em movimento, e Jesus estava em movimento, capítulo 13, ele sai da casa e senta às margens do mar da Galileia e chega a ele uma grande multidão, ele começa a ensinar, ministrar por parábolas, porque ele queria ensinar o povo a pensar, e ele é o maior de todos os filósofos, o maior de todos os sociólogos, o maior de todos os teólogos. Ele é Deus. Aleluia. Ô oh, Jesus. Você está vendo que o teu Deus não está preso no madeiro, né? Versículo 53. Retirou-se dali e foi para a sua terra, Nazaré. E as pessoas perguntavam de onde veio tanta sabedoria e maravilha. Afinal, ele era o filho do carpinteiro lá de Nazaré. Capítulo 14, 13. Retirou-se dali em um barco. Grande multidão lhe pedia cura. Movido de compaixão, curou a todos. 17. Multiplicou cinco pães e dois peixes e alimentou cinco mil homens, fora as mulheres e as crianças. Versículo 22. Volta para Cafarnaum e anda sobre as águas. 34. Passou para outra margem, chegou a Genezaré, que hoje é um kibutz às margens do Mar da Galileia E ali ele curava. Versículo 36. Ali todos que tocavam em suas vestes eram curados. Versículo 15. Ali repreendeu os escribas e fariseus de Jerusalém por sua maldita tradição. Ele continua. Versículo 21. Saiu de Cafarnaum e foi para as fronteiras do Líbano na região de T Tiro, hoje Beirute. Pensa, da Galileia até a Síria, até Beirute, andando. Foi assim que ele fez. Versículo 29, ele volta de lá para Cafarnaum e sobe as colinas do Golã, as é, milhares de pessoas ali estavam e ele curou cegos, mudos, aleijados. E outros doentes, e ministrou a alma e o coração de cada um deles. Versículo 32, ali ele alimenta 4 mil pessoas. Versículo 16. Obrigada. Chega Jesus às fronteiras da, de Cesareia de Filipe e foi para o Monte Hermon a 45 quilômetros do mar da Galileia. Versículo 17, volta para a região da Galileia, e ali vai até. Pedro, e diz, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Hoje esse lugar chama-se o primado de Pedro. Versículo 21, fala que precisa voltar para Jerusalém. Versículo 17, seis dias depois vai para o Monte Hermon com Pedro, Tiago e João, e ali frente a eles transfigurou. Seu rosto resplandeceu como o sol. Versículo 22, sai do irmão do irmão, e no 24 ele chega a Cafarnaum, que é bem longe, Versículo é, capítulo 19, saiu da Galiléia para os confins das fronteiras da Judéia, além do Jordão, aonde curou, capítulo 20, subiu para Jerusalém, onde seria crucificado. 29, passando por Jericó, segue sua jornada para Jerusalém. 21, entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. 23, ele chora. Por Jerusalém. 24. Ele sai do templo em Jerusalém. Versículo 3, do capítulo 24, vai para o Monte das Oliveiras. Ali ele ensina os discípulos. Capítulo 25, versículo 6: Estando Jesus em Betânia, a 3 quilômetros de Jerusalém, hoje, a cidade da a, a região da Cisjordânia, vai para a casa de Simão. E é ungido com um guento precioso. Versículo 26, 18. Volta para Jerusalém e diz, o meu tempo está próximo. 26, 26. Ele ceia com os seus discípulos institui, institui a ceia, a nossa ceia, o corpo e o sangue dele. Versículo 36. Então, chegou Jesus a um lugar chamado Getsemane e ali ele foi orar. Versículo 49, ali foi traído com um beijo e foi preso. Versículo 57, foi levado à casa de Caifás, o sumo sacerdote, e foi julgado pelos judeus. Capítulo 27, foi levado a Pilatos. 27, 14, foi julgado, condenado e Barrabás foi solto. Escolheram um bandido a ele. 27, 27, foi corado com espinhos. 27, 33, foi... Foi crucificado. 27,45. Ele morre e houve trevas sobre a terra. 46. Eli, Eli, lama Sabatã. Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? Ele fala como homem, mas age como Deus e obedece. Versículo 51. O, o véu do templo se rompeu, a terra tremeu. Ele morreu. 58. José de, Am de Mateia. Compra uma sepultura e leva o corpo de Jesus para essa sepultura. Hoje, o nosso jardim, o jardim do túmulo. Capítulo 28. Ele ressuscitou, ele vive. Aleluia! Ele não está morto e ele continua em movimento. Ele desceu a mansão dos mortos, esvaziou o inferno, apareceu para os teus discípulos, subiu aos céus, está sentada à direita do Pai, deixou o Espírito Santo, cuida, ama, ensina, leva a sua igreja ao movimento. Ele está voltando e ele te diz, igreja, não para. Faz como eu, não para. Todo o livro de Mateus está resumindo no movimento de poder. Todos os evangelhos estão resumidos num movimento de poder. O teu Deus não está parado. O teu Deus não está preso. O teu Deus vive. E ele vive dentro do teu coração. Ele vive dentro da tua mente. Ele vive dentro da tua emoção. E ele está te dizendo, não seja preso às emoções. Não seja preso às tuas razões. Não seja preso à tua limitada razão e maldita razão. Ele diz, olha, continua continua, não para, eu quero tudo isso aconteceu para que você e eu estivéssemos aqui tudo isso aconteceu porque é uma ação do Espírito de Deus sobre a terra ele foi, mas ele deixou o Espírito Santo, o mesmo Espírito que ele batizou os, os discípulos ele nos batizou você passou pelas águas você, você tem o Espírito Santo dentro de você você fala a língua dos anjos não pastora eu não falo a língua dos anjos você não, mas o Espírito que mora em você fala fluentemente a língua dos anjos. Isso é poder, isso é evangelho de poder. E o Senhor está falando com você, igreja. Ele continua falando e te dizendo, olha, vem, para desse marasmo, para de esquentar banco, para. Eu quero você, eu quero a tua ação sobre a terra. Eu quero que você aprenda, sim. Eu quero que você seja submisso às, às autoridades que eu levantei, sim. Eu quero que você seja ovelha, sim. Mas eu quero que você tenha um ministério. Eu quero te dar uma ação sobre a terra. Eu quero te dar dons. Muitos de vocês têm dons, já têm dons. Eu quero te dizer, dom é um colar de diamantes. O mais caro que pode existir sobre a terra. Mas ele não foi feito e nem te dado para que você guarde num porta-joias, ele foi te dado para que você carregue no pescoço, como a ação do Espírito sobre a sua vida, e Deus está te dizendo olha, levanta e anda, levanta e anda, assim como ele disse para a menina levanta e anda, ele está dizendo para você levanta e anda Amém. mas o Espírito continua falando com você e diz igreja, levanta e anda Assim como eu, você não pode parar. O tempo se aproxima. Não para. Refém de emoções. Seus sonhos não precisam de plateia. Eles precisam de você. Você escolhe torná-los realidade ou não. Eu sonho ir para Jerusalém. Você escolhe tornar realidade ou não. Eu quero ter um, um ministério de evangelismo. Você escolhe ou não, eu quero ser pastor você escolhe, ou não eu quero servir na casa de Deus você escolhe, ou não e o senhor está dizendo qualquer coisa eu sou o Deus do impossível nada te é impossível se você estiver em mim você não depende de nada e de ninguém para estar na presença ninguém pode te impedir apenas você não diga, não vou porque ninguém vai, não faço porque ninguém faz, não tenho condições, não mate o sonho pela tua maldita razão não mate o sonho pela opinião dos outros não mate o sonho porque o outro não dá valor ao teu sonho não mate o sonho de Deus sobre você por causa de ninguém o inferno Cria barreiras e circunstâncias para te impedir de chegar, para te bloquear. A adversidade te faz crescer se você manter o foco. Isso é maturidade. Em Mateus 14, 22, é aquela hora que o, o mar da Galileia se levanta. E quem já esteve no mar da Galileia acha que é muito difícil, né? O mar, é, na verdade, é um lago e é um espelho. Como que aquilo se levanta com uma tempestade tamanha? E no versículo 22 diz, o vento estava contrário. O vento estava contrário. Hoje são dias de ventos contrários. Os ventos estão contrários para cada um de nós. Os ventos estão contrários para a nossa nação o vento está contrário para todas as nações da terra, o vento está contrário porque os dias estão se aproximando, mas existe um barco que leva o teu nome, o meu nome, e o teu Deus e o meu Deus está dentro dele. Jesus está nesse barco e ele acalma a tempestade. Sabe aquele teu problema difícil? Insolucionável. Aquilo que você não consegue pensar como fazer, ele está dentro do barco e ele te diz, olha, entrega para mim. Confia em mim. Todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Confia em mim. Isso é promessa sobre você. Mas existe algo que atrapalha tudo. Chamado ansiedade. O mal do século. Todo mundo sofre de ansiedade. Você foge da morte pedindo para morrer. Isso é ansiedade. E ansiedade não tem lógica. Sabe, o profeta Elias, ele estava dentro da caverna. Ele estava fugindo de Jezabel, que disse que ia matar ele. Então, ele ficou tão apavorado que ele foi para a caverna. Aí, quando ele chega lá na caverna, ele pede para morrer. Se ele estava fugindo da morte, por que, que ele pede para morrer? Porque a gente não sabe lidar com o futuro. Mas o Senhor sabe. E o Senhor disse para ele, sai da caverna. Sai da caverna porque eu quero falar com você. E Deus está falando com você hoje. Sai da tua caverna. Eu quero falar com você. Sai da tua caverna. Eu tenho uma palavra específica para a sua vida. Mas você precisa me ouvir. Quanto tempo faz que você não para para me ouvir? Quanto tempo faz porque você está embolado no dia a dia? Olha para mim. Eu fiz isso tudo. Eu não parei. Eu fui de Cafarnaum para a Síria. Eu fui da Síria para a fronteira da Judéia. Eu fui do Egito para outro lugar, para a Jordânia. Eu fui. E você pode ir. Você pode ir. É isso que eu estou te chamando. Levanta e anda. Ah, mas eu não tenho carro. Ele também não tinha. Ah, mas eu não tenho acesso. Ele também não tinha. Ele que abriu a picada. Ah, mas é muito difícil. Ele andou no deserto. Ah, mas não tem como. Ele andou sobre as águas. Você está entendendo que não existe limite? Não existe limite para mim e para você. Porque o Espírito Santo habita em você. E isso é poder em movimento. Amém. E Deus continua falando com você. Oura Barashai, Não há lógica para o medo. Ele é um Espírito. Ele vem acompanhado do Espírito da Morte. Medo e morte andam juntos. O sucesso faz sucessores e não herdeiros. Você quer sucesso? Sucessores e não herdeiros. Ninguém vai herdar o sucesso de ninguém. Ninguém herda o sucesso de ninguém. O sucesso se consegue na dependência de Deus. Não é no arregaçar as mangas. Sabe, as pessoas dizem isso. Ah, não, arregaça a manga e vai em frente. E o Senhor está te dizendo, não é desse jeito. Esteja em mim e vá em frente. Eu e você, a esperança da glória. Eu e você, fazendo o impossível. Eu e você, andando sobre a terra, num ato de amor. Eu e você, num caso de amor. Combati o bom combate, guardei a fé. Geralmente, quando a pessoa parte, é esse o versículo que se fala. Mas guardar a fé não é enterrá-la. Você pode entender isso? Guardar a fé é perseverança. É perseverar até o fim. Guardar a fé é não esmorecer. Guardar a fé é não voltar atrás. Guardar a fé não é para ser enterrado com um morto porque na minha e na tua lápide deve haver uma frase dizendo, guardou a fé está com o pai hoje, porque isso é ação em movimento isso é salvação e ele veio para salvar e o senhor está te dizendo olha, você é a minha ação sobre a terra eu quero salvar mas você precisa levar essa salvação, você é portador de salvação mas você se afasta, você corre de mim, você se esconde. E eu vim para te dizer, olha, eu continuo te amando. Eu continuo te amando e eu faria tudo outra vez, por amor de você. Absolutamente tudo outra vez. Perseverança, perseverança é isso que eu quero. O Senhor se agrada da maturidade ela é conquistada em batalhas lembra que todo o ministério dele começou numa grande batalha A arreda daqui satanás tu conhece das coisas dos homens mas eu do próprio Deus depressão não é falta de Deus ansiedade não é falta de fé ansiedade é excesso de futuro você pode entender isso? Ansiedade é excesso de futuro. É você querer viver aceleradamente aquilo que você não consegue sequer imaginar direito. E você antecipa todo o sentimento. E quando você antecipa isso, o medo vem. E quando o medo vem, o espírito da morte vem. E diz, você não vai conseguir, porque eu quero te levar. Você não vai conseguir. Isso é um filme de terror. Isso leva a pânico. E o Senhor está te dizendo, eu não te fiz para isso. Eu não te fiz para isso. Quando a gente começou a falar aqui, lembra que eu falei? Que o shalom de Deus venha sobre você. Que a fé que excede todo o entendimento venha sobre você. Isso tira toda a ansiedade. Isso mata a ansiedade. Ansiedade não vive no presente. Ansiedade vive no que não existe ainda e certamente sem fé. A fé traz à existência o que não existe, mas a ansiedade traz o futuro anulando o presente, sem fé. Mas por medo, carregando o passado, isso gera a crise de identidade, que vem pela crise de ansiedade e produz imaturidade. Eu vou ler de novo para você. Ansiedade traz o futuro, anulando o presente, sem ser por fé, mas por medo, carregando o passado. Isso gera crise de identidade, que vem pela crise de ansiedade e que produz imaturidade. A pior dor sobre a Terra é o medo. Medo de não conseguir, medo de decepcionar, medo de ser decepcionado. Medo de ser ofendido. Medo. Medo de ser traído, de ser machucado. Medo de não conseguir andar. Medo de não conseguir dar conta. Medo de não conseguir dar conta das contas. Medo de não conseguir dar conta do ministério que o Senhor te deu. Medo de não conseguir. E o Senhor diz: Mas você não consegue mesmo, querido. Você não consegue. Eu em você consigo. Eu e você posso. Basta você estar em mim. Eu disse que você é a esperança da glória. E se você é a esperança da glória, nada. Nem altura, nem profundidade, nem morte, nem vida, nem anjos ou demônios, nada, nem ninguém pode te afastar do meu amor por você. Você se afasta, mas eu continuo te amando. Você se afasta, mas eu continuo em movimento. Você se afasta, mas eu continuo com os meus braços abertos dizendo, eu sou teu pai. Sabe, teve uma hora que ele disse, ele, ele, Lamassabatã. Senhor, por que me desamparaste Até ele falou isso. Mas a ação dele foi obediência. E quando ele obedeceu, o véu se rompeu. Tudo aconteceu. E você e eu temos acesso ao santo dos santos. E você e eu temos acesso ao próprio Deus. Nada, nem ninguém, pode separar isso. Esse é o teu presente. Esse é o meu presente. Não viva pela ânsia do que virá. Entrega teu caminho a mim. E o mais eu vou fazer. Entrega o Pai e ele vai curar. Ele cuida de você. Cuidar, cuidar é a expressão maior de amor. Não há problema que resista à minha transformação. E eis que tudo se fez novo. Eu sou o teu renovo. Eu sou o teu vinho novo. Eu sou a tua cura. Eu sou a tua recuperação. Eu sou a tua redenção. Eu sou. Te basta. O princípio da excelência é o amor. E o amor gera todo o xalão. Toda a paz que excede todo o entendimento. E o Senhor está te dizendo, olha, assim como eu andei, assim como eu fiz, assim como eu não medi distância, continua, continua. Eu te dei torres de oração. Torre de oração é para orar. Não existe... Outro sentido do Senhor dar para alguém, ou para uma igreja, ou para um povo, um local, uma torre de oração, se não for para orar. Eu te dei altares, igrejas. Não existe razão para isso, se não for, para você chegar ao altar, para você ter acesso ao altar. Eu te dei joelhos. Para que você possa se prostrar. Esses dias estão difíceis, mas eu te dei ar para respirar. Muitos perderam a vida porque faltou ar, mas para você não está faltando ar. Para de te enrolar nos teus problemas, de olhar para você mesmo para ter pena de você. Para, o Senhor está te dizendo: Olha, eu te amo, vem para mim, vem para mim e o mais tudo eu vou fazer eu e você a esperança da glória e eu te digo você é forte porque a palavra de Deus diz diga ao fraco eu sou forte você pode levantar bota a mão no teu coração ora comigo Senhor Jesus eu quero o teu poder eu quero a tua ação o teu movimento eu quero a tua palavra em ação na minha mente no meu coração Senhor eu quero a ti eu vou para ti eu estou indo agora Senhor como criança com os braços estendidos. Eu estou indo agora. Eu estou te pedindo colo. Me perdoa. Porque eu parei. Eu quero continuar. E eu começo o meu movimento agora. Correndo para os teus braços. Amém, Senhor. Beijo no coração.
1: Filhos, Deus está falando com você nessa noite. está falando, olha eu, eu enquanto estive nesse lugar nessa terra eu me despojei de mim mesmo eu me movimentei eu não disse para o meu pai que eu não gostava de ir a determinado lugar eu não disse para o meu pai que eu estava cansado e hoje Deus está falando algo para você filho desde o menor até o maior te movimenta, saia dessa mesmice muitos de vocês estão há anos na mesma e quando eu falo isso, não é por mim porque eu também preciso me movimentar e não é um ativismo que ele está falando, ele só está pedindo te movimenta, porque quando tu te movimenta eu posso fazer com que o meu espírito se mova Através de você E você vai colaborar comigo Naquilo que eu preciso E sabe o que ele está falando? O tempo está próximo Então preste atenção, filhos Não há mais tempo Não há mais tempo para ficar olhando para si mesmo E dizer, olha, eu me amo Eu gosto mesmo de ficar na minha Mas você tem um chamado Você recebeu um chamado E ele deu o um exemplo então não há justificativa para mim permanecer aonde eu quero, a não ser que eu deseje. Mas se nessa noite essa palavra tocou no seu coração, se nessa noite a palavra mexeu com o seu interior, e nessa noite você percebe que você pode sair do lugar aonde você está, da sua zona de conforto, eu te convido, vem para o altar, você que está me vendo, vem para o altar, vá para o seu altar, leve ali o seu celular e te prostre na presença do Senhor. E diga, Senhor, eis-me aqui. Um dia ele perguntou a Isaías: Há alguém que pode ir? Há alguém que se dispõe a ir? Porque ele não pode, ir. ele já veio, e agora é eu e é você. Você está disposto, filho? Você está disposto a morrer para si mesmo? Você está disposto a dizer: Senhor, eu vou? E se eu não for, eu vou ajudar Eu vou orar, eu vou interceder Eu vou estar nas torres Eu estarei, eu me movimentarei Eu trarei o céu para a terra Sabe o que ele tem falando? O que ele tem falando? Ora para que venham mais trabalhadores ore para que venham mais colaboradores ore para que venham mais pessoas Para me ajudar A expandir o meu reino É de graça, filho ele apenas espera. Então que nessa noite você guarde essa palavra no coração. E ao estar diante do Senhor, do teu rei, não é diante desse pastor. Você está diante do rei da glória para dizer sim Senhor, eis-me aqui. Pai, em teu nome nós Pode contar conosco. Apesar de nós, de toda a nossa fraqueza, de sermos enfadonhos naquilo que temos feito, e tão muitas vezes incipientes, mas pode contar conosco. Diga isso para Ele, repita comigo: Pai, apesar de mim e das minhas fraquezas, eu me disponho a ir contigo. Eu quero, eu desejo, eu superarei a minha vontade. Para te dizer Conta comigo Desde este lugar Desde Jerusalém Até os confins da terra Eu irei contigo Senhor Essa é a nossa oração Senhor. Essa é a oração Dos teus filhos para esta noite Assim como tu te movimentas E continuas te movimentando Na glória Nós nos movimentaremos nessa terra
2: Eu nasci pra te chamar de Deus Eu nasci pra te chamar de Pai E andar do seu lado, Senhor, um beijo ventre da minha mãe Eu sou o povo exclusivo Ser e sou abençoado vivo obediente mas todo dia o pecado vem me chama todo dia as propostas vêm. me chama todo dia vem as tentações me chama todo dia o pecado vem mas eu escolho Deus eu escolho ser amigo de Deus eu escolho Cristo todo dia eu já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus mas eu escolho Deus eu escolho ser amigo de Deus eu escolho Cristo todo dia eu já morri pra minha vida e agora eu vivo Eu nasci te chamar de Deus Eu nasci pra te chamar de Pai E andar do seu lado Senhor beijo o ventre da minha mãe Eu sou povo exclusivo seu e Sou abençoado Civil viu obediente Todo dia o pecado vem Jesus que nós não nos cansamos de te adorar de te servir porque o Senhor também renova as nossas forças e a tua alegria tem sido a nossa força diária Pai, muito obrigado por esse culto nós te entregamos esse culto, nós te entregamos essa adoração, nos abençoe nesse restante da semana, amém